0: Herkese merhabalar, Midas'ın sunduğu Beste Uyanık'la Açılış Dili Podcast'imize ikinci kez hoş geldiniz, ikinci bölümle karşınızdayız. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir, uyarımızı yapalım ve bakalım haftayı kapatırken Cuma günü ve hafta genelinde öne çıkan başlıklar neler olmuş. Geçtiğimiz hafta piyasaların gündemi oldukça yoğundu, bugün de bunları konuşacağız tabii ve hemen konu başlıklarımıza bakarak başlayalım. Tüm dünyada artan COVID-19 vakalarının turizm sektörü ve piyasaya olan etkisini konuşacağız. Ham petrol fiyatlarının yükselmesiyle enerji sektörünün de paralel olarak yükselmesini, geçtiğimiz hafta Biden'ın gerçekleştirdiği FED yani Amerika Merkez Bankası Başkan seçimini, Tesla'nın Çin'e açılmasını ve tabii ki Amerikan borsalarında halka arz olan hepsi buradanın bugünkü durumunu konuşacağız sizlerle. Hazırsanız başlayalım. Geçtiğimiz haftanın belki de en önemli gündemlerinden biri Fed başkan seçimi oldu. 4 seneye yakındır Fed başkanlığı yapan Powell'ın yeniden seçilmesi, Fed'in güncel faiz arttırım politikalarını koruyacağını bir göstergesi olacaktı. Biliyorsunuz ki bundan 2-3 hafta önce Amerikan Başkanı Biden aslında Powell'ın en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Layel Brennard'la bir görüşme gerçekleştirmişti ve altın lobiciler özellikle bunu çok pompalamışlardı çünkü eğer ki Brennard gelirse tamamen bir politika değişimi olmasa bile daha güvercin bir politika tercihi uygulanacaktı. Yani daha fazla para basılacaktı, daha fazla e, o piyasada tahvil alımları devam edecekti. Çünkü bir taraftan Powell enflasyonun aslında kalıcı olduğuna dair hem fikir olmaya başlamıştı piyasanın bazı aktörleriyle ve enflasyon istihdam alanı iyi gidiyorken de Amerikan Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını geçtiğimiz ay 15 milyar dolar kısıldığı da varsayılırsa 105 milyar dolarlık alımlarını devam ettirmesi Şüphesiz saçma olurdu. Özellikle faizsiz yatırım araçları bu bol paradan çok güzel verim sağlamışlardı yatırımcılarına. Gitmesini de tabii istemezler. Borsalar geçmişte bu yaklaşımlara pozitif tepki vermişti ve seçim gerçekleşti. Biden 2022 Şubat'ında dönemi sonlanacak Powell'ın bir 4 sene daha devam etmesine karar verdi. Az önce söylediğim gibi başkanlık koltuğu için konuşulan bir diğer isim olan Brennard başkan yardımcısı olarak atandı. Yani yeni dönemde azılı rakip olarak lanse edilenler güzel bir ekip oldular. O yüzden burada artık piyasaların nasıl devreye gireceği veya piyasaların bunu nasıl fiyatlayacağı önemli hale gelmişti. İlk haber geldikten sonra gerek kripto alanında gerek altında gerekse dolarda birazcık zıplama gerçekleşti. Yeşillendi diyebiliriz. Haberik çarşamba akşamı geldiğinde piyasalarda bir yeşillenme söz konusu oldu, verilerde paritelerde artış oldu, borsaların açılış saatiyle birlikte Pavlum bir dönem daha devam edeceği bir politika devamsızlılığı oluşturarak belirsizliği ortadan kaldırdı, borsaların tepkisi pozitif bir ivme gerçekleştirdi ve Nasdaq tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Tabi bu gibi etkiler uzun uzun sürmüyor. Genelde kısa bir sıçrama getiriyor ve daha sonra normale iniyor. İlk etkinin ardından Powell'ın Brennard'ı oranla daha hızlı faiz artırımına istekli olması biraz önce söylediğim gibi ve enflasyonun Covid endişeleri yüzünden tekrar gün yüzüne çıkmasıyla bu kısa süren pozitif artış yerini normal, stabil bir duruşa bıraktı. Borsanın tabi bir diğer önemli gündemi de enflasyonu da tetikleyebilecek. Çünkü enflasyon... Bir taraftan taleple şişerken bir taraftan kapanmalarla da zarar verici bir hale geliyor. Borsanın bu haftaki bir diğer gündemi de bu nedenle COVID-19 endişelerinin bir kez daha artması oldu. Öncelikle artan bu endişeyle birlikte yakın zamanda Avrupa'da, Avustralya gibi bazı ülkeler tekrar kapanmalara gidiyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de Merkel yeni koalisyona kapanmaya gitmeleri gerektiğini önerdi. Güney Afrika'da ortaya çıkan ve yüksek oranda bulaşıcı olan yeni koronavirüs ile birlikte İngiltere, Güney Afrika ve diğer 5 komşu ülkeden gelen uçuşları askıya aldı. Yani aslında baktığınızda durum o kadar da iç açıcı değil. İsrail'de bazı Afrika ülkeleriyle olan sınırlarını vatandaşı olmayanlar için kapattı. Dünya Sağlık Örgütü ise tüm bu yaşananların ışığında yeni varyantın hali hazırda bulunan aşılara ve tedavilere nedenli yanıt verdiğine yönelik bir toplanma kararı aldı. Yani işler o kadar da iyi gitmiyor. Aslında Türkiye'ye de baktığımız zaman her gün 200'e yakın can kaybı var. Evet vaka sayısı 25 üzerine oturdu. Artık kanıksamış olsak bile aslında bana göre Türkiye'de dördüncü dalga. Geçiyor. Nitekim aşılar, aşılar sağlık gündemine baktığımızda nitekim sağlık açısından bu işe baktığımızda türkovakın acil kullanımı onaylanması aslında biraz daha Türkiye'de aşılar ve gerekli konularda tedbirlerin arttırıldığının da altını çiziyor. Hemen Avrupa ile Amerika'ya geri dönersek Avrupa ve Amerika'da artan vaka sayıları, kapanmaları geri getiren ülke sayıları ve daha sıkı önlemlerin geleceği endişesiyle borsalar ve özellikle turizm hassas şirket hisseleri düşüşlerini sürdürüyor. Dolayısıyla Airbnb, Booking, Marriott ve Hilton hisseleri bu hafta oldukça düşüş yaşayan hisseler arasında yerini alıyor. Tabi koronavirüs hem turizm hassas şirketleri etkilerken bu işin bir de enerji perdesi var enerji hisseleri var enerji hisseleri bu haftanın ilk dört günündeki yüksek ham petrol fiyatlarından faydalanarak en çok yükselen ikinci sektör hisseleri olmuştu ama uzun sürmedi. Ham petrol fiyatları yüksek enflasyonla mücadele için Fed'in faiz artırımını daha erken gerçekleştirme ihtimaline ve Amerika'daki rezervlerin kullanım fazlasına bağlı olarak hafta içerisinde yükselişle başlamasına rağmen %6'ya yakın düştü. Fosil yakıt sektöründeki hisseler hafta başlangıcında yükselirken Cuma günüyle birlikte yüksek değer kayıplarıyla haftayı tamamlamış oldular. BP, ExxonMobil, Conoco, Philips ve Total Energies Enerji sektöründe bu haftanın öne çıkan hisseler arasındaydı. Bugün yakından bakacağımız bir konumuz daha var. Biraz önce gündemde de söyledik. Yakın dönemde halka arz olan Hepsi Buradan'ın Amerikan borsalarındaki son durumu ne ona bir göz atacağız. Biliyorsunuz ilk bu sürece girdiğinde çok büyük beklentilerle girdi. Bir anda hisse fiyatları çok yüksek seviyelere çıktı ama geçtiğimiz haftalarda sadece bir günde %25 ila 35'lik bir düşüş de kaydetti. Tabi böyle olunca Hepsi burada gibi dev e-ticaret firmalarının nasıl hareket ettiği veya bu kapan yle beraber. Şimdi Avrupa'daki kapanmalardan bahsettik, Amerika'da yeni onaylardan bahsettik ama baktığınız zaman E ticaret bu dördüncü dalga ile beraber aslında yeniden şahlanabilecek bir sektör olarak da karşımıza çıkıyor. İlk bölümümüzde hatırlarsanız tedarik zincirlerinden bahsetmiştik. Tedarik zincirlerine zincir marketlerde neler olduğundan, Türkiye'de büyük marketlerde enflasyona etkiliyorlar diye belli cezalar da vardı. Yani dünyanın her yerinde aslında bir tedarik zincirlerinde problem var. O yüzden e-ticaret gibi veya sanal anlamda hızlı hizmet verenler aslında sadece Türkiye'de değil Amerika'da da etkili olacak. Hepsi burada da bizim gururumuz olarak yola çıkmıştı ama zor bir süreçten geçiyor. Hepsi buradanın Temmuz ayında Nasdaq borsasında halka arz olan ilk Türk şirketi olacağını duyduğumuzda hepimiz oldukça gururlanmıştık. Öte yandan halka arz değerlemesi, açıkladığı kazançlar ve finansal performansıyla tartışmaların ortasında kalan hepsi burada halka arzından bu yana piyasalarda hızla değer kaybediyor. Peki neydi bu kadar ters giden? Hepsi buradanın halka arzıyla eriştiği piyasa değeri şirket rakiplerinin satış rakamları ve piyasa değerleriyle karşılaştırıldığında birçok analiz tarafından hisse fiyatının pahalı olarak değerlendirilmesine neden oldu. Örneğin 2020 yılının verilerine göre Türkiye'deki toplam e-ticaret geliri senelik 11.7 milyar dolarken bunun 750 milyon dolarlık kısmını hepsi burada oluşturmuştu. Şirketin en yakın rakibi 460 milyon dolarlık net satış rakamına sahip SCY2 ki ise 2020 yılında 760 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmış. Analizlerin yaptığı değerlendirmelere göre hepsi burada 2021 yılı içerisinde beklediği 1 milyar dolarlık satış hacmine ulaştığında bu hacme oranına yaklaşık 4 kat daha değerli halka arz olmuş olacak. Yaklaşık 4 milyar dolarlık değerleme ile halka arz edilen hepsi buradanın piyasa değeri ise Tüm bu gelişmelerin ışığında son dönemde yaşanan düşüşle birlikte 815 milyon dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece piyasa değerlerine göre karşılaştırdığımızda net satışlardaki en yakın rakibi olan ACY22'ye de yaklaşmış oldu. Öte yandan geçtiğimiz sene marjları daralırken Favok değeri kısmen pandemi nedeniyle eksi 22,68 milyon dolara kadar geriledi. Bununla birlikte geçtiğimiz sene... Gelirleri yaklaşık %96 artmayı başaran şirket pandemi ortamının zorlu koşulları nedeniyle karlılığındaki gerilemeyi de engelleyemedi. Artan taşıma maliyetleri ki bu sadece hepsi burada gibi e-ticaret platformlarının veya tedarik zincirlerinin değil herkesin sorunu haline geldi. Artan taşıma maliyetlerine bir de enflasyonla birlikte değer kaybeden Türk lirası ve tabii bugün içerisinde bulunduğumuz Son derece oynak dolar kuru da eklenince şirketin finansal performansını etkileyen faktörler her geçen gün artar oldu. Hepsi burada için işler o kadar sarpa sardı ki ABD'de birçok yatırım kurumu kendi yatırımcılarını korumak adına şirket hakkında suç duyurusunda dahi bulundu. Kısaca Hepsi Buradan'ın Amerikan Borsası macerası pek hayal ettiğimiz gibi başlamadı. Umuyoruz bir an evvel düzlüğe çıkarlar diyerek... Vesti Uyanıklı Açılış Zilini burada noktalayalım. Pazartesi günü de aynı saatte sizleri burada Midas'ın podcastlerinde bekliyor olacağım. Görüşmek üzere.